0: Si yo hubiera podido tener la capacidad de escucharme a mí mismo Ese Sebastián, si se hubiera escuchado Por decir, si ese día estaba mal Y cansado y descansaba Yo creo que hubiera llegado A cumplir todos sus sueños Por decirlo así Si hubiera estado con ganas de entrenar Y hubiera entrenado Si hubiera dicho No, hoy es día de estar con los amigos Y lo hubiera escuchado esa voz Y hubiera estado con los amigos Así esa vocecita y esa intuición, si lo hubiera escuchado, sin duda hubiera podido conseguir todo lo que yo me hubiera planteado. Y eso no aplica solo en el deporte, aplica en la vida en general. Nos desconectamos, lo llamamos el sistema ¿no? en, en el trabajo. Estamos metidos en el sistema, ya no, nos quitan ese poder de escucharnos. Entonces, de poder nosotros tomar decisiones por nuestra propia vida y qué es lo que creemos que es bien y qué es lo que no está bien para cada uno de nosotros.
1: Hola qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast, mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un espacio seguro de conexión íntima que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes todas nuestras conversaciones tienen ese toquecito de calidez, súper súper bonito espero que lo disfruten mucho estamos en Apple Podcast en Spotify y también en Google Podcast siempre recomiendo escuchar el podcast mientras limpian la casa caminan o trotan en el auto, alternativamente a la música al menos de lunes a jueves y también durante viajes largos, déjenos acompañarlos. Algo importante que deben saber de este episodio, que es el episodio final de temporada. Así es, sinceramente, pienso que podemos ofrecerles algo aún mejor de ya lo bueno que es Equilibrium. Digo ahí desde un, no digo desde el ego, lo digo desde un lugar muy sincero, porque pienso que Equilibrium tiene ese toque súper profundo. De poder contar las historias de las personas entonces muchísimas gracias por haber estado esta temporada de 21 episodios, este es el número 21 si es que ese es el primero que escuchan, dense una vuelta por cualquiera de los episodios, les va a encantar y bueno, incluso si es que necesitan, pueden escribirme a luis Munoz de en Instagram para que les pueda recomendar algún episodio tenemos más de 120 en nuestras seis temporadas, entonces puede que eh, a partir de la situación que estén viviendo yo les pueda recomendar algo mucho más específico. Pero bueno, vuelvo a agradecer a todos los que nos han acompañado estos 21 episodios de parte de Alfie, de parte mía, de parte de todo el equipo de Equilibrium. Muchas gracias por consumirnos, por recomendarnos, hacerse parte de nuestros clubs de lectura, de nuestras clases de yoga, de nuestros workshops o de nuestros campamentos. De verdad que para nosotros es un honor servirles. Es algo que, que lo hacemos desde un lugar muy sincero, muy gustoso, Gustoso, eso no suena bien. De mucho gusto, <risa> y de verdad que, que los aprecio a cada uno de ustedes que están ahí escuchándonos desde su habitación, desde el auto o desde donde sea que estén. Gracias. Bueno, vamos al último episodio. Conocí a Sebastián McLean el 2017 en el TEDx de Santa Cruz. Me lo presentaron en su momento como el mejor golfista de Bolivia, quien lo era. Pero más allá de su faceta deportiva, algo me decía que este sujeto agradable iba a ser un gran amigo. Si bien es un deportista excepcional, fue un deportista excepcional, en esta ocasión pudimos conversar qué hay detrás del deporte de alto rendimiento. Cómo algunos sacrificios pueden ser demasiado costosos para estar en la cima de un deporte, el ego detrás de ser el número uno las lesiones físicas justamente por lograr esto por esta competencia incansable y el perder incluso la capacidad de estar en el presente este es un tema que siempre lo toco igual con un amigo que tengo que lo quiero mucho que se llama Andrés García él es preparador físico trabaja en el country con niños también lo hace de manera privada pero algo que, que siempre rescato de él es que él más allá de de ver al deportista ve a la persona y eso es lo que exactamente va a hablar en este episodio Sebas entonces hemos hablado qué pasó con el golf salud mental y el deporte de alto rendimiento el viaje que realizó por tres meses hacia Asia justamente después de todo este bajón después de este desencuentro con el deporte y la competencia por supuesto que hemos hablado de amor de pareja, la increíble Sophie Cósmica es la esposa de Sebas McLean y muchísimo más no le doy más vueltas una vez más, gracias por haber estado 21 episodios con Equilibrium les mando un gran abrazo disfruten este hermoso episodio con mi hermano Sebastián Maclean bienvenido a Equilibrium Podcast, así de entrada sin preámbulos, porque sé que si te sigo hablando, va a pasar que me voy a perder cosas muy buenas por seguir charlándote entonces, gracias por, gracias por estar acá. En realidad, yo me agradezco por venir al, al DEPAR del, del Bolivian Traveler, del, André, del Andrew, tu hermano. Eh, y gracias, gracias por recibir en realidad. Este es el primer podcast que hago en santo No, hace años hice un podcast con Ariel Canido, diseñador. No sé si sigue diseñando actualmente. Sigue, sí. Sigue. sigue. Sí. Y, y nada, fue súper lindo. Pero para Equilibrium, este es el primero. O sea que gracias.
0: Gracias, Luis. Como siempre, un gusto, hermano. De verdad.
1: Sí, mira, tal vez, lastimosamente, tal vez algunas personas se han perdido tu episodio en Tú También Puedes Podcast, mi primer, mi primer podcast. Pero contexto, y luego ya das tu propio contexto. El 2017, yo justo después de acabar la carrera, trabajar como ingeniero de software... Eh, ingeniero de software, haciendo aplicaciones, desarrollando apps, programando no puedo decir trabajando como ingeniero de software eh, pero me acuerdo que empezar con esta, mi propia lucha interna si quieres, y ahí descubrí los libros, descubrí las charlas de TEDx y demás, y ahí para que la gente sepa cómo conocí a, a Sebas, es estaba este evento organizado por Gaby Molina, ¿verdad? Sí, es es. la Gaby, ya vamos a hablarles luego Uh, Gaby, está ahí. <ríe> sí, Sigue activa. Sí, activa. Bueno, un saludo a Gaby que seguro va a escuchar. Pero bueno, me acuerdo que sale el TEDx, el primero de los primeros. TEDx ha debido ser en, en, la, en la época, ¿no? El primero. El
0: primero. Si sí, no me equivoco, era el primero.
1: Claro, y sale en todo este line-up, si quieres, de, de personajes, obviamente eh, cruceños. Sí, algún paseño habría, creo que había. Había de Tarija, sí. si no me equivoco. Pero principalmente eran personas de acá, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y bueno, me acuerdo que yo sin dudarlo apliqué para el TEDx, para ir de, de participante, obviamente. Vine solito, se atrasó mi vuelo, nos hicieron bajar del avión. Me acuerdo que justamente yo estaba leyendo harto de estoicismo, ¿ya? Y era como, no tenía sentido renegar ese momento, ¿no? Y nos bajaron, la gente se quejaba, yo no me quejaba. Al final nos volvieron a subir. Llegué al TEDx, acá en Santa Cruz. Y ahí aparece este chico, ¿no? El mejor golfista de Bolivia. <risa> Para los que no, no pueden ver, pero Sebas me está mostrando sus ojos blancos. <risa> pero bueno, ese es mi contexto en el que conozco a Sebas McLean. Hacemos un podcast, pero tal vez podemos empezar. ¿Qué estaba pasando tras bambalinas en tu vida el 2017 con este... Vamos a decir esta etiqueta de mejor golfista de Bolivia. Yo creo que era un
0: momento de inflicción en mi vida, ¿no? Justo, uh -huh. justo lo hablamos anteriormente, uh -huh. que en ese momento todo se iba a cuesta abajo en mi vida. Ese personaje, el golfista y, y, y algo que... Me sentía tan identificado y estaba tan en mi identidad. Se estaba destruyendo, digamos. Estaba ya en lo último, por decir así.
1: O sea, ¿en la charla tú crees que ha sido después de eso lo, lo último? O, o como que ya dando esa charla ya sentías una cierta incomodidad, qué sé yo.
0: En realidad yo seguía persistiendo ahí. Uh -huh. En ese momento tenía dolores físicos muy, muy altos por... X y Z motivo, ya eso digamos podemos charlarlo más adelante, pero ese momento yo estaba como en un momento donde estaba en mi mejor momento de la carrera pero al mismo tiempo otra vez me pasó lo mismo, que fue lesionarme, entonces era otra historia que se repetía otra vez ya me había pasado por tercera vez en esta, en esta ocasión y ya manejar eso emocionalmente fue complicado no supe ya si tenía la, las ganas o no de, de seguir, entonces agarré, decidí que iba a seguir y esa temporada no pude hacer nada bien. Hacia el punto que ya meses después dije ¿qué estoy haciendo acá? ¿de qué se trata todo esto? Porque ya yo no estaba feliz, eh, me dolía todo, eh, no tenía energía y obviamente ya yo me decía de, digamos ¿qué, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿de qué se trata esto realmente? Y ahí fue que decidí que, que ya no más, ¿no? Eso te estoy hablando ya en agosto, ¿no? Esto era enero más o menos. Ah, si debió no me ser, digo, sí. Febrero, febrero, sí. Si no. Y esto ya en agosto, septiembre, dejé, digamos, dejé de, de, de persistir como, como venía haciéndolo, ¿no? Y era, era un momento donde yo dije que, yo creo que la balanza se, se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque ya todo ese sacrificio que le llamamos, no valía la pena para el, el, el beneficio, digamos, o lo que yo estaba sintiendo en ese momento de mi vida. Uh -huh. Y yo no estaba feliz, yo no estaba, por ejemplo, eh, no me sentía completo, ¿Cómo, ¿cómo llamar esa sensación no de, de estar eh, fulfilled, como le dicen Fulfill. los gringos? no así
1: y, y si me permites interrumpirte, ¿qué había pasado de este niño que se enamoró del golf ¿No? Porque por algo llegó a donde llegó, se enamoró. ¿Qué había detrás o cuál había sido el giro de estar enamorado a empezar a sentir este rechazo esta infelicidad y demás? ¿Hay algún, no sé, evento que marca esto o simplemente se fue apagando? ¿Qué, qué crees que pasó? Es un desbalance desmedido
0: de prioridades en la vida. Mm. No, llegó al punto en el que yo priorizaba tanto esta carrera, este sueño que yo tenía por el resto de lo que lo que conlleva la vida, digamos, mi vida personal, mis relaciones amorosas, amistades, familiares y no supe balancear eso. Y eso generó mucho daño emocional, mucho daño físico también por, por patrones de autoexigencia que yo tenía. Entonces ya la balanza, como te digo, ya empecé yo a abrir los ojos y darme cuenta. Wow, digamos, ¿qué es lo que estoy haciendo y, y qué realmente es lo que yo estoy haciendo? Entonces me empecé a preguntar qué es realmente lo que importa en la vida. Entonces fue progresivo eso, pero ese 2017 ya como que se llenó el vaso, digamos, ¿no? Sobre, sobre, rebalsó el vaso, como
1: decimos. ¿Hay algún evento, anécdota que puedas contar en que dices uff, sí, aquí no estoy, estoy pensando estoy con mi mamá y estoy pensando en el entrenamiento o estoy con mi que sé yo, pareja y no hay como que una conexión, estoy en otro lado, o sea, hay algunas como que hay, si quieres red flags que te van mostrando de que ¿dónde estoy yo? Ya no soy. Hermano ese es un patrón que yo vengo trabajando y
0: hasta el día de hoy mm -hmm. me pasa todos los días mi mente fue programada de tal forma que yo estoy pensando qué es lo que tengo que hacer, cuál es el siguiente paso para yo estar mejor uh
1: -huh. y rendir mejor. Así vives. Tu cabeza de claro, te lleva a eso.
0: Yo ya reconozco ese patrón y es algo que yo lo estoy trabajando y eso es un patrón de autoexigencia. Entonces, si te das cuenta, yo vivía en el futuro. Uh -huh. yo, ve, yo vivía pensando qué es lo que tengo que hacer ahora uh -huh. y qué es lo que tengo que hacer después para que me dé un resultado o, o suceda algo, entonces de cierta forma esa máquina, claro, llevó a crear lo que se creó en mi carrera, pero yo tenía una baja capacidad de disfrutar el momento. Si yo estaba, no sé, haciendo este podcast por ahí, se me venían Ay, y a ver eh, qué es lo que tengo que hacer ahora, después o, o cómo me siento ahorita, si, si lo alargo, me tenés, mi cabeza se iba. Entonces esa capacidad de disfrutar el momento no la tenía. Entonces la vengo desarrollando poco a poco y es algo que yo sigo lidiando hasta
1: el día de hoy. Wow. Sabes que aprecio mucho esta honestidad de la que dices porque de alguna manera sí hay una programación que siempre va a tender a, a salir incluso aunque nos trabajemos. no O sea, tal vez ahora la vemos con conciencia, la podemos, podemos darnos cuenta cuando sucede y ahí está la diferencia. Pero sin ir muy lejos hoy, que tuve, justamente vine a dar esta charla a esta empresa que te hablaba, y sin ir muy lejos hoy, como tú dices, mi mente programada, si quieres, ante una ansiedad social o de personas desconocidas, yo era un chico súper tímido cuando era chiquitito, Tic, ha vuelto, han empezado a llegar las personas y, ok, puedo manejarlo, sé que puedo, pero, como dices, mi mente estaba programada para decir, aquí hay mucha gente, no me gusta ese niñito tal vez que, que, que así creció, si quieres. Entonces creo que es súper aliviador porque también a veces encuentro frustración ya sean clientes o personas que se han trabajado como, pucha Luis, he hecho esta terapia, he hecho esta otra, hago yoga y sigo volviendo, ¿no? Entonces creo que la única diferencia, ¿no? Y, y, y quién sabe si lo logramos resolver en esta vida, tal vez no, pero al menos agarrar conciencia de que estás volviendo a esa programación y observarla ya es un gran progreso. Entonces, bueno, ese no es el tema de hoy. Quiero dar... Quiero servir con este podcast y, y aprovechando de tener un deportista de alto nivel como tú, es quizás podríamos... Ex-deportista. <risa> no lo sé, yo creo que siempre lo vas a tener. No te puedo quitar el título. <risa> Pero mi pregunta es... ¿Qué hay detrás del deporte de alto nivel. Y como te dije, te hablé en Cochabamba, ¿no? No vamos a mencionar a la persona, pero creo que a veces este costo de ser el mejor también es como un costo de el, el ego más grande muchas veces. Entonces, ¿qué crees que los deportistas de alto nivel hoy o esos niños? Porque conozco, tengo un amigo que es entrenador, eh, preparador físico de deportistas Sé que él está, haciendo, está dando un nuevo enfoque ya de, de cómo tiene que ser con equilibrio, pero tú en tu experiencia, ¿qué crees que hubiera hecho la diferencia para que tal vez hoy no te hubieras quemado, hubieras mantenido cierto balance para seguir digamos, esta carrera? Obviamente ese es tu caso y, y hay que aceptarlo y honrarlo, pero ¿qué crees que hubiera hecho la diferencia al avanzar en tu deporte?
0: Yo creo que si hay un mensaje de hoy día es saber balancear tu vida, saber que existe otra cosa más allá del deporte, digamos en este caso hablando, no y que en realidad aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, nuestra verdadera voz, por decirlo así. no Y eso suena cliché y un poco complicado si solo ves esa, esa parte, pero mejor lo pongo de la otra forma. Si nosotros solo nos enfocamos en nuestros objetivos deportivos, de alto nivel, perdemos conexión con nuestra propia voz porque solo estamos pensando en el resultado y, y perdemos la incapacidad de evaluar lo que está sucediendo, ese momento, ese día, cómo me siento. Y al final, realmente pensando, yo hubiera tenido una mejor carrera y mejores resultados y hubiera cumplido todos mis objetivos si yo hubiera podido tener la capacidad de escucharme a mí mismo. Ese Sebastián... Si se hubiera escuchado, por decir, si ese día estaba mal y cansado y descansaba, yo creo que hubiera llegado a cumplir todos sus sueños, por decirlo así. Si hubiera estado con ganas de entrenar y hubiera entrenado. Si hubiera dicho, no, hoy es día de estar con los amigos y lo hubiera escuchado esa voz y hubiera estado con los amigos. Así, esa vocecita y esa intuición, si lo hubiera escuchado, sin duda hubiera podido conseguir todo lo que yo me hubiera planteado. Y eso no aplica solo en el deporte. Aplican la vida en general, nos desconectamos, lo llamamos el sistema, ¿no? En, en el trabajo, estamos metidos en el sistema, ya no nos quitan ese poder de escucharnos, entonces, de poder nosotros tomar decisiones por nuestra propia vida y qué es lo que creemos que es bien y qué es lo que no está bien para cada uno de nosotros. Entonces, eso, eso en realidad es algo que yo lo siento profundamente y, y lo trabajo todos los días, ¿no? Para seguir en conexión conmigo mismo seguir en el momento y saber escucharme. Y confío en que eso me va a llevar donde me tengan que llevar. digamos
1: ¿Hay alguna historia donde sabías tal vez que te ibas a romper? Yo realmente no sé de lesiones de golfistas, ya. Ahora nos vas a informar. Pero sabías que te estabas exigiendo, no habías escuchado tu cuerpo y al final terminó en cierta lesión. O sea, puedes recordar como aquí debería haber parado y yo uh -huh. sabía. Pero ¿hay, hay, hay, hay alguna tal vez que nos quieras contar ahora. Uh, te puedo
0: todo el podcast contar de diferentes situaciones. Pero muchas, muchas, muchas. Y te voy a decir algo. Iba a tantos doctores eminencias del mundo. He gastado cien, digamos, decenas de miles de dólares en doctores, en especialistas, en terapia. Llegué al punto en el que yo tenía un fisioterapeuta a sueldo. Hermano, ¿quién tiene un fisioterapeuta a sueldo? Imagínate que yo lo llamaba a cualquier hora del día... Y me, me, me tenía que atender digamos a ese nivel de desorden con mi propio cuerpo, de no saber escuchar. Yo más bien hacía todo lo posible para que rinda y siga rindiendo mi cuerpo y no me importaba nada. A cualquier costo. A cualquier costo. A ese nivel, digamos, de, de, de locura. digamos no Entonces hay mucha, hay mucha. Yo vivía, digamos, en, en dolor y vivía también trabajando mucho para para que mi cuerpo esté bien, por decir así. Pero yo estaba tan desconectado, el punto es que yo estaba tan desconectado, ya, que mi cuerpo me enferma, mi propio cuerpo me hace doler. Porque yo me mano. veía, como te decía, con eminencia, y me dicen no tenés nada. Mm. Digamos, aquí no hay una lesión, por decir, un, algo roto o algo que está... Algo visible. Si Ajá, no había cosas visibles, eso era lo más loco. Por eso más loco era yo todavía, porque yo iba y visitaba. Entonces, el mensaje yo creo ahí es que nuestro cuerpo es muy sabio y, sa y, y, y sabe cuándo necesita descansar o cuándo nos tiene que hacer parar. Y nos, nos, nos avisa con esto, con nos hace doler ciertas áreas del cuerpo, nos, hace, nos enferma para que nosotros obligatoriamente, ya que no lo hemos escuchado durante un tiempo prolongado, nos sienta. Entonces, sí, digamos, yo llego al punto, a ver alguna en específico, a ver que me acuerde. Alguna locura, digamos. Uf.
1: No sé si en algún torneo, no sé si acá en, en la ciudad o en el exterior, o algún interdepartamental que dices, ahí paraba y era otra historia, pero...
0: Yo creo que hay, no hay un punto en específico donde si yo paraba, pero, por ejemplo, vamos a la primera lesión grande que yo tuve el 2000, finales del 2012, nuevamente el mejor momento de mi carrera en ese entonces. Y yo tenía tanto, tanto dolor en la en el área de la espalda, el cuello, que no podía dormir en ese torneo. Pero yo tenía que jugar, entre comillas, tenía que jugar por el que era el clasificatorio al PGA Tour. Oh, yeah. Y estaba en tanto dolor que yo no podía echarme en la cama y dormí toda la semana en el piso. no en el piso, así porque por lo menos ahí podía mi espalda estar recta, estirarse dormí en el piso del hotel digamos, ponía una toalla y ahí me echaba ¿cómo yo no escucho a mi cuerpo que me está diciendo no Sebastián, esto no es ahora el momento Andá, descansar y yo te apuesto que si descansaba recuperaba mi cuerpo, porque no tenía nada físico así roto, por decirlo así
1: era el cuerpo tensionándose tal cual mm.
0: Y yo, digamos, insistí con dolores, todo así, más o menos, así pienso y quiero llorar del dolor, digamos. Y terminé la semana, digamos, obtuve el objetivo y a las tres, dos, tres semanas tenía el siguiente, la siguiente etapa. Y ahí fui, pero yo nunca descansé, porque claro, ahora mi mente estaba en la otra mm. y, y no podía descansar porque ya había yo hecho lo anterior. Entonces era como... O sea, no había conciencia una... presente. Exacto, yo no estaba conectado conmigo mismo. Entonces me destruí al punto que ya yo no podía agarrar el palo de golf. No. Digamos, yo... ¿No había esa presión? No, porque mi nervio estaba tan comprimido, mi nervio radial que sale del cuello hasta el pulgar y las manos, estaba tan comprimido que yo no podía hacer grip, digamos, así no podía agarrar porque me dolía tanto. Entonces llegó al punto, digamos, que me tuve que sentar, digamos, así a toda costa, ¿no? Como te digo, el cuerpo te avisa. Entonces ahí te das cuenta que yo sin duda estaba desconectado totalmente de, de lo que realmente importaba, que era mi
1: cuerpo diciendo, sentate Sebastián, descansá. ¿Cómo manejabas en ese momento todas estas frustraciones? ¿Qué hacías para desfogar? ¿Tenías maneras, voy a decir, sanas o no tan sanas de desfogar esta frustración?
0: La hacía recuperando. No, era, era terrible, digamos. En cierta forma, ¿no? A la vez, terrible digo porque hacía fisioterapia, hacía estiramientos o hacía lo que sea para que mi cuerpo esté bien. Entonces, de cierta forma, lo apresuraba también. Mm, no le da su tiempo. Cuando simplemente era descansar nomás.
1: Así es. No hacer ¿eh?
0: nada, por decir así. Estaba bien. Eso. Por decir, yo me había, yo autoprogramado de que descansar no estaba bien, por decirlo así. ¿No? Por decirte así, era un patrón así. De
1: claro, este, los débiles, perdedores, qué sé yo. No,
0: sí, que, que uno no sé por qué tiene esas creencias. Son condicionamientos que uno tiene, digamos, ¿no? Y no podía quedarme quieto, tranquilo, así a descansar, que era lo que mi cuerpo necesitaba por ahí. No sé, pues estar tranquilo, hacer otras cosas, ver a mis amigos, a mi familia, lo que sea. Era eso. Era eso. así Ahora sabes. Tal cual, claro bueno sigo aprendiendo es un patrón es algo que también trabajo todos los días y no te voy a mentir yo sigo sigo por decir trascendiendo estos, estos estos patrones digamos no es algo que no sé si lo voy a hacer digamos lo voy a seguramente lo voy a trabajar todo el resto de mi vida digamos ¿no? y sabes que es algo que muchos deportistas sufren uh
1: -huh. pero no lo hablan Sí, ¿sabes qué? Siempre que uno escucha una entrevista y demás es como, si sí, he sacrificado todo esto por ser el número uno. Y ahorita, por ejemplo, hablando del contexto actual, Cristiano Ronaldo hace dos, tres años era la eminencia junto a Messi, ¿no? De, del fútbol eran los cracks. Y ahorita es hasta lastimoso y muy cruel, voy a decir, el deporte, como a sus no sé si tiene 37 o 39 tiene 37 el deporte le ha dicho, no, ya no eres nadie. O sea, ahorita banquea en el United, sale, no puede hacer nada. Y, y eso hablaba el otro día con mis papás, creo. Es como, ok, digamos, eres médico, te retiras a tus 65, 70 años, cuando tal vez puedes descansar y demás. Pero el deporte es muy cruel de quitarte lo que más amas desde que eras niño a tus 37, estamos hablando cristiano, los normales, 33 claro 32, 34 años. Entonces, realmente hay una, no sé si publicidad o propaganda es la palabra correcta, de decir, sacrificalo todo para ser el mejor. Y ahí es como que realmente, ¿será que lo vale?
0: Eso es lo que, claro está. No creo que valga la pena, a cuesta de lo que se sacrifica. Si es que la persona no sabe que la vida va más allá de, ese, de esa carrera deportiva. Mm. Entonces, realmente yo creo que es muy importante desde chiquito hacerle saber que primero la persona tiene que estar bien antes que el deportista. Wow. Primero la persona importa más antes que el deportista. Si el chico o la chica sabe manejar eso desde una temprana edad, el deporte puede ser saludable. El deporte de alto rendimiento puede ser saludable para esa persona. Pero si no sabe eso, no va a ser saludable.
1: Yo creo que te está llevando a compensar algo. Y ahí, ahí te va, va mi, mi siguiente pregunta, hasta donde quieras, obviamente. Pero sabemos que nuestros comportamientos muchas veces están respondiendo a algo tal vez no resuelto, ¿no? Qué sé yo. Eh, me imagino, y a ver si te resuena, pero en el mundo del deporte, tal vez a un nivel familiar incluso ser el número uno era mi manera de ser visto. Qué sé si yo, tengo el hermano súper artístico o tengo la hermana que tiene estas cualidades y de repente. ¿Tú eres del medio? No, el mayor. El mayor. Entonces, tal vez como mayor es que. ¿Cómo hago que me vean? No. Entonces, ¿tú crees que va por ahí, lo has trabajado o estás en eso? ¿O qué crees que había detrás de esta compulsión? Porque una compulsión, una adicción casi a ser de los mejores a cualquier costo.
0: Mira, hay algo no sé si la gente se va a sentir identificado, ¿no? Pero hay ciertas personalidades de las personas, de los, desde chiquitos. Sí. Y yo tenía una personalidad muy competitiva, muy muy pa'elante por decirlo así, ¿no? Que mis padres nunca me presionaron ni tampoco me tuvieron que enseñar a entrenar, a ah, ser sí. disciplinado. Tenía esa como creencia yo desde que nací, digamos, no que, que esa personalidad, por llamarlo así. Y creo que eso en mí, digamos, floreció cuando desde muy chiquito pude ver los éxitos, digamos, del deporte. Entonces, ya mezclado esa personalidad que yo tenía con los éxitos.
1: Con ese estímulo. ¿no?
0: Vi como un camino de que esto podría ser algo, digamos, ¿no? Entonces ya mi, mis patrones, digamos, naturales, digamos, de, de ser activo y, y con esa, esa, esa energía, por decir, y de, de, de hacer, 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 digamos, ya se, se, se incrementaron des, desmesuradamente, es una palabra.
1: Sí, sí, correcto, desmesuradamente.
0: <ríe> A través de mi carrera, ¿no? Entonces, y eso lo hablaba con mis padres y ellos nunca me empujaron, nunca me tuvieron que empujar. En realidad, ellos tenían como una función más de, de, de ver que estaba yo tranquilo, que estaba bien, ¿no? Que como persona, así como, como más o menos frenándome, porque yo andaba en quinta todo el tiempo, digamos, ¿no?
1: Por ti mismo.
0: Era, esto fue auto autogenerado totalmente, esa, esa, esos, ese empuje, digamos, ¿no? Entonces, cuando... Cuando yo empecé a tener los resultados, ya eso estaba vinculado a, a mi vida. Entonces, ya de ahí el resto es historia, pues, ¿no? Entonces, si yo tenía un resultado, eso para mí era una medida, era como una respuesta a lo que yo hacía. Entonces, fue una relación que yo creé con el golf, que fue tomando esa forma que tomó, digamos, ¿no? Al punto de que ya yo no sabía nada más que eso por decirlo así, entonces ya cuando uno es mayor empieza también a notar otras cosas en tu vida que son importantes que, que a ver, ah, pero yo quiero también tener mejores relaciones con mis amigos o con mi pareja o con esto, entonces pero a ver y ahí te empezás a preguntar, ah, a ver y, y, y te das cuenta que por ahí no tenías la capacidad. Entonces, ahora, ¿cómo hago esto? ¿Qué? Entonces, te vas preguntando, a ver, es, pero si sigo haciendo el, el deporte igual, no puedo hacer lo otro. Entonces, ahí empiezan las preguntas y todo, ¿no? Entonces, yo creo que, como mencioné anteriormente, los padres, los coaches, más que todo los coaches, ¿no? Porque los padres al final lo hacen de alguna u otra manera, ¿no? Ojalá. Porque esos padres que empujan a sus hijos, no les deseo el mal, pero se sí, dejen no, de proyectarse en no, ellos, no, exacto, exacto. si no lo lograste, no ellos, lo lograste. ellos son su, su propio camino y su propio mundo no, 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 no hay que por qué empujarlo pero yo creo que ahí digamos es algo que, que los coaches tienen que inculcar y es que la persona es más importante que el deportista primero. Entonces, de cierta forma, si vos le das luz a eso, a esa persona de que, ah, miércoles existe esta otra opción de que yo puedo ser una buena persona, puedo estar tranquilo, puedo descansar algunos días, puedo hacer otras cosas humanas, digamos, socialmente comunes, por llamarlo así. Aparte de mi deporte, es como que si tu coach te lo dice, ah, bueno, ok, digamos, ¿no? Entonces ese balance también surge desde la... Desde, el, desde quien te entrena no, la familia, etc eso, yo creo que ahí, ahí va ahí va la clave, digamos, no, ese balance
1: ¿sabes qué creo que pasa igual con, con los deportistas en mi experiencia igual eh, entrevistando a algunos, es que el deportista creo que en sus primeras etapas en la infancia como que claro, por su genética, qué sé yo llega a decir, oye, mi cuerpo me rescata mi cuerpo me hace valer. Eh, me refiero a mi, mi musculatura. O sea, no, no conscientemente un niño no te va a decir eso, pero se da cuenta que es el más rápido. Se da cuenta que es el que tiene la mentalidad más fuerte, si quieres, para competir. Se da cuenta que su cuerpo le da para competir justamente. Entonces, en esta sobreidentificación con su cuerpo, empieza a haber esta distorsión y desequilibrio ¿no? de, de la vida. Entonces, quizás, no sé, al obviamente sobre identificarte con tu, con tu cuerpo, también un poco dejas de confiar en tu mente, en tu, qué sé yo, en tu inteligencia, muchas veces, en tu intelecto, y dices, mejor me apoyo acá, que aquí me va a ir bien. Pero en eso estás también quitándote la posibilidad de equilibrarte, ¿no? Entonces, como cada persona viene con ciertos atributos, eh. Creo que es inevitable. Justo eso hablábamos en el yoga el otro día con una de las chicas. Ella decía, en la relajación, yo no, yo estoy en mi cabeza. Dice. Y le dije, por si acaso tú siempre te has defendido con tu mente, eres súper inteligente y demás. Toda la vida, Luis me dice. Toda la vida yo siempre he sabido, que, o sea, y me dice riéndose, ¿no? yo siempre sabía que era más inteligente que los demás. Yo sabía dónde, dónde darles, yo sabía sacar las mejores notas. Entonces ahí ya también es la sobreidentificación con la mente. Entonces hay una desconexión con el cuerpo y por eso no se puede relajar el cuerpo. Porque la mente dice aquí no soy nada. Entonces te resuena esto de ser mucho más corporal y decir no confío tanto en mi cabeza, en mi intelecto. A ti no te, te noto más, mucho más balanceado que otros deportistas que he entrevistado, pero... ¿Has alguna vez desconfiado de, de tus capacidades intelectuales y has dicho mejor me apoyo en mi cuerpo?
0: No creo que específicamente eso. Uh -huh. Siempre sentí y lo puedo ver que tengo una capacidad motriz, digamos, bastante avanzada respecto uh -huh. a mis compañeritos no desde chiquito. o
1: Tenías conciencia de eso.
0: Sí, hubo aún en el colegio, en la universidad, digamos, la capacidad de... Yo miro y lo replico fácil, digamos, ¿no? Esa, siempre dije, ¿no? Como esa, esa habilidad motriz es más alta que mi capacidad, digamos, de escuchar, por ejemplo. <risa> no, por ejemplo, mi, mi, mi aprendizaje auditivo no es tan bueno, pero mi vista, ah. yo veo tu nombre escrito y me acuerdo. Pero si vos me decís, y es primera vez que te presentás, me decís tu nombre, no me acuerdo. Pero si no sé, leí que en tu etiqueta aquí de, del trabajo... Es, se graba. Y me se graba. Por ejemplo, entonces pude identificar desde chiquito cómo yo realmente aprendía, digamos. No? Entonces, sin duda, Motriz, uf, era tremendo, digamos, para eso. Así sentía que estaba en mi, en mi salsa, digamos. ¿no? Mm. Ahora, más allá de eso, que también lo mencionabas... Es el personaje que nosotros creamos. Mm. Entonces, uh, él es el deportista, él es el golfista, él es el campeón, ah. él es el tanto. Entonces, el ego
1: puta. infladito.
0: Entonces, ahí hay, un, hay una máscara, un traje que se va acomodando más, se va pegando al cuerpo más, 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 si es que no sabes identificar otra cosa. Y cada uno tiene sus propias creencias, digamos, ¿no? Pero yo creo que... Si yo creo que era el mejor golfista de Bolivia o creía, digamos... No, ahora... <ríe> si creí eso... Y lo creía y lo sabía también, por ejemplo, ¿no? Entonces, no era que andaba yo caminando y diciéndole a la gente, pero la gente sabía que... Sabía.
1: <ríe> Así se sí, presentaron, lo, de hecho, en el TEDx.
0: Los que, los que me conocían... Me identificaban por eso. Entonces, no es que uno va y, y lo utiliza eso para una u otra cosa, pero esa es tu identidad al final, por decirlo así. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate lo limitante y lo, lo pequeñito que es esa limitación de solo ser ese deportista, ese campeón, cuando en realidad como humanos nosotros somos mucho más que eso. Mm. Nosotros... No importa la creencia, eso ya es independiente de la persona es muy particular, pero yo después, más adelante en mi vida, me di cuenta que nosotros somos mucho más que eso y que ser golfista era pues una migaja de pan de lo que yo realmente podía ser como ser humano. Yo era parte de toda una sociedad, digamos, era parte de toda una especie humana, era parte de un planeta y también soy parte de un universo entonces yo soy mucho más allá que de, de solo ser un personajecito digamos, que iba a estar por un tiempo acá con esa máscara. Digamos. Entonces cuando yo poco a poco fui dándome cuenta de eso, como que ah, pude respirar y dije, wow, qué pequeñito es eso. Digamos. Entonces yo en realidad puedo ser lo que desee y en realidad una de ellas era estar ok ser vulnerable, digamos, está ok ser el deportista, está ok ser diferentes otras cosas también, digamos, por decirlo así. Pero más que todo es, se rompió eso, era, era como una cajita nomás del golfista, entonces como que se, romp, se abrió esa caja y pude ver que en realidad nosotros como humanos somos más que, que algo, okay. más que el ingeniero. Más que el doctor. Más que nuestra etiqueta, ¿no? Exacto. Entonces es como que tenemos una etiqueta o, un, o una, una máscara, un traje por esta vida, digamos, mm -hmm. si es que no nos damos cuenta.
1: Sabes, yo creo que de este traje que hablas eh, es inevitable ponerte la máscara. O sea, al menos hasta cierto periodo de tu vida que despiertas. Porque sí pienso que el traje, o alguna vez lo he llamado la armadura, la armadura nos ha ayudado a atravesar ciertas etapas que era necesaria la armadura. Entonces, qué sé yo, en tu caso, esta armadura de deportista te ha ayudado a atravesar tu adolescencia, que podías inclinarte por otras cosas, otras adicciones incluso. La armadura te ha, te ha ayudado a, a crear tal vez este, este nombre o esta persona que es disciplinada y demás. O sea, la armadura, si bien tiene su peso, también tiene su virtud, si quieres. ¿no? También te está protegiendo de harto, tiene su luz y su sombra. Entonces, creo que todos no es algo de que, que sentirse mal si hoy en día, por ejemplo, no te sientes tú. ¿no? Si alguien está escuchando y dice, pucha, yo no soy, yo no he despertado, yo tengo esta más no pasa nada. La cosa, creo, es agarrar conciencia de que estás con la máscara, aún sigues con la armadura, pero ya no hay el monstruo. Claro. ¿Me entiendes? Ya no está el dragón. ¿por qué sigues agarrando la espada si ya no se desapareció ese dragón? Y claro, el dragón muchas veces que me refiero es algunas situaciones traumáticas. Eh, qué sé yo, justo perdiste a, a, a tu papá muy joven, entonces te pusiste la armadura o justo se tuvieron que ir tus papás, entonces te pusiste la armadura. Eres muy tímido, te pusiste la armadura, eres demasiado extrovertido te pusiste. O sea, la cosa creo que es darte cuenta que hoy estás con la armadura, pero ya no está el dragón. Claro. Y... Ahí viene mi siguiente pregunta, enganche. Es una vez que te empiezas a sacar esta... Me has dicho que agosto, ¿no? Te has en 2017. Sí, ¿Quién, septiembre, agosto. ¿Quién quiere ser, Sebas, ese momento? ¿Quién dices quiero ser esta persona? ¿O cómo te estás construyendo hoy? Y, y realmente hasta me gustaría también que nos conectes como la sophie la esposa del Sebas, eh, influye justamente porque es increíble cómo buscamos ese balance al otro lado, ¿no? Y te encuentras con la Sofi Cósmica, <ríe> el mejor golpista de Bolivia, con la Sofi Cósmica. ¿Qué tal ese dúo? Entonces, no sé si ahora más bien me puedes contar de quién quería ser una vez que te sacas esta máscara, te das cuenta de la armadura.
0: Lo primero que hice es romper todo mi esquema, por decir, romper. Es como que rompí esa, agarré la máscara y la tiré al suelo y dije, porque yo sabía qué iba a hacer cada minuto del día por todos los días, por no sé cuánto tiempo, digamos.
1: Y todo estructurado.
0: Todo estructuradísimo. Y cuando ya dije, esto se acabó, digamos, dije, manda esto a la... Dale, a la dale. A la mierda, diga. <risas> ya. Dije, voy a hacer todo lo opuesto. Como para... Entonces, no voy a planificar nada, no quiero saber nada, no me hablen de mañana, quiero así descansar. Eh, organicé un viaje mochilero por Asia, no sabía dónde iba, yo planificaba cada minuto de mis viajes, dije voy a comprar un pasaje de ida y una y a vuelta, ver a ver qué hago, qué pasa, así. Todo lo opuesto, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que nos llega en algún momento en nuestras
1: vidas algo así, ¿no?
0: Como que si vos estás en cierto polo tenés que hacer algo extremo como para más o menos generar sí.
1: balance, ¿no? Exacto. Y te vas al otro lado
0: ya también. Totalmente. <risa> y de ahí, pues, yo podría decir empezó el camino más espiritual de mi ser, ¿no? Porque, claro, yo tenía muchos, muchas preguntas, pocas respuestas y tenía también mucho vacío, ¿no? así de, 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 de que algo tan grande entre comillas en mi vida ya no importaba y por qué, digamos qué es lo que me está tratando de decir la vida digamos? Ah, era un duelo exacto, no, y ese personaje literal murió y cómo es la vida que vuelve a intentar a, otra vez, ya otra vez ha vuelto a morir <risa> ya de esa otra historia creo que Pero, sí de qué hablas entonces ese personaje muere en ese instante que ya te das cuenta que eso que era tan importante ya no o que ese personaje en sí ya es más allá de eso. Entonces yo creo que ahí nace el camino espiritual, el camino hacia cuidarme a mí mismo, formas de, de realmente darle ese amor hacia mi propio cuerpo, hacia mi propio ser años después de tanto maltrato físico. No, no me refiero a pegarme, ¿no? sino de someter a mi cuerpo.
1: Sobre exigirte.
0: A, por la sobreexigencia. ¿no? Entonces yo creo que el resto de mi vida, Luis, va a ser esa sanación. De, de darme amor propio, de cuidarme, de escucharme, de estar atento hacia lo que mi cuerpo me está diciendo, mi, mi energía me está diciendo. Y yo creo que el golf... Lo agradezco muchísimo por muchas cosas positivas que me ha dado, porque no es que todo es malo, no, al revés. Hay, yo puedo hablar un podcast entero de todo lo increíble que, que me ha pasado. Pero yo creo que una de las cosas más lindas que el golf me ha dejado es esa capacidad de ahora amarme a mí mismo, por decirlo así. Porque fue a tan, tan extremo la sobreexigencia, digamos, que ahora yo no solamente lo aplico hacia mí, digamos, esta sanación propia, sino que siento un profundo deseo de poder compartirlo con los demás, digamos. Entonces, mm. qué regalazo, digamos, del golf.
1: Regalazo. Quisiera preguntarte cuáles han sido esos first steps hacia este camino espiritual. O sea, no sé si antes de esta crisis, no sé, tal vez católico posiblemente, eh, pero cuál ha sido como, a ver, ve este centro yoga, o a ver, veré de um, esta que se llama meditación o cuáles han sido esos primeros pasos que tal vez alguien podría y a, así como tú hoy practicando yoga enseñando eh, te juntas con con, con Sofi que ha sido todo este mundo diferente no contrastado con quién eras pero cómo ha sido ese proceso esos primeros pasos que has tomado quién te llamó la atención había algún gurú algún recurso
0: yo creo que como como te conté ahorita fue ese viaje que hice justo a finales del 2017 comienzos del 2018 me fui por casi tres meses por por varios lugares. ¿Te fuiste solo? Eh, sí, a, a Asia sí solo y no no fui con un fin específico pero ahí sí pude conectar con ese lado no de de por decir la meditación. El yoga ahí lo, lo, ya, lo, ya, lo, ya lo había probado en ese entonces, digamos, ¿no? Pero en la India, digamos, pude ver y eso que no entendía mucho, digamos, ¿no? Así ah,
1: ya fuiste a la India esa vez cuando viste sí, a Asia. sí Sí, sí, sí. ¡Qué loco!
0: Sí, sí, sí. Y en realidad no tenía mucha idea qué es lo que estaba viendo, digamos, en, en, en sí, digamos, de, de toda esa experiencia del viaje, ¿no? No solo en India, sino. Todo lo que estaba experimentando, digamos, viajar te abre la mente. El estar ahí sin hacer lo que yo hacía todos los días ya...
1: No te puedes poner la máscara ya.
0: Claro, ya ahí, digamos, levantarme, no tener nada planificado o hacer otras cosas. Como que empecé a encontrar, lo primero, ese gozo, digamos, en, en, en otras cosas a través del viaje. Y después, al final del viaje, que el último destino fue India mi madre me dijo, deberías ir a Rishikesh, me dijo ahí, anda, anda a conocer, porque yo solo había ido como de turismo Ay, y justo fui y ahí entre charla y charla con la gente que uno conoce, claro, una de las personas que conocí me dijo, pucha, esto a mí me cambió la vida, es una técnica de meditación, ¿me entendés Yo no estaba buscando algo en específico y así el tipo me habló un rato, pero así fue tan, yo vi yo, ¿qué habré visto? Una luz en él, digamos algo así, que yo dije, wow, ¿qué es lo que le cambió la vida a este tipo? Y me dijo, ¿y, ¿y dónde, dónde hiciste eso? Eh, no, yo, yo era mexicano. Yo lo hice en México, pero te apuesto que hay en Bolivia, me dijo. ¿Qué le digo? A ver, entré a internet, vi, se llama eh, Vipassana, se llama.
1: Ah, sí, vipassana,
0: sí, Sí, como la tradicional, ¿no? De... de ese Goenka, digamos ¿no? que es muy pura es la técnica que usaba o enseñó al Buda en realidad en su época y yo le digo ¿qué va a haber en Bolivia bah, bah, bah. me a internet esto ya era a finales de febrero pum curso de meditación vipassana en Cochabamba en abril y es gratis me dice inscribite
1: ¿Eso más? Ya, pa, así me inscribí ahí. Dije, Desde la India te inscribes dije, a Cochabamba. Ajá, una
0: técnica de la India. <risa> <risa> y cosas de la vida, bueno, me inscribí, me olvidé. Y bueno, cuando tiene que ser es, pues nomás. No se interpuso nada en mi vida en los próximos dos meses, digamos, por decirlo así. No es que se... Porque son 10 días, ¿no? Es un, un curso de 10 días donde estás totalmente secluido, digamos, por decir en silencio, pero secluido de tu teléfono, de la comunicación con el mundo externo, por decir así. Y yo creo que ese fue ahí el punto de inflexión hacia, hacia adentro.
1: No había de otra, ¿no?
0: Claro. Ahí sí fue como que, wow, digamos. Así, y ahí pude yo vivir ciertas digamos, experiencias hacia adentro o ciertas... Pude darme cuenta de ciertas cosas en mí
1: que... Que nunca antes podía haber hecho. Te, ¿Te puedo preguntar alguna de esas que te has dado cuenta o, o cómo ha sido esa experiencia? Yo nunca la he vivido hasta el día de hoy, si es algo pendiente. Tengo pendiente mi pásana, tengo pendiente mi toma de ayahuasca, pero bueno, es otro podcast. <risa> pero personalmente, ¿qué, ¿qué ha pasado dentro tuyo? ¿Qué era lo que gritaba dentro tuyo? ¿Qué escuchabas?
0: En realidad, es muy personal lo que sucede en, en esos momentos, ¿no? Porque el viaje, por decir en sí, viaje llamo experiencia, ¿no? no, no aquí es solo sentarse en silencio y meditar no, no, hay, no hay ningún otro aditivo a la, a la cosa no hay, dinámicas. no hay nada digamos más que eso pero la técnica es muy pura no te van guiando nada más eso es todo por 10 días y las experiencias son increíbles porque vos podés conocer sobre la naturaleza de tu cuerpo yo nunca escuché a mi cuerpo y esta fue la primera vez que yo escuché a mi cuerpo lo veía pero a la experiencia propia, no lo había leído en un libro no lo había escuchado en un podcast o visto en la televisión. Lo viví así. Y esa es la diferencia. Porque aquí vos te das 10 días para realmente vivirlo, digamos. Y está tan bien creado el entorno y la técnica es tan pura y tan simple que lo vivís pues nomás, a tu manera. Entonces yo ahí pude conectar conmigo mismo de, otra, de una forma que nunca antes lo había hecho. Entonces yo diría que ese fue el punto de inflexión hacia ya... Ese, esa práctica o ese, esa inquietud de seguir profundizando hacia mi espiritualidad.
1: Wow. ¿Sabes que me da mucha curiosidad? Porque obviamente creo que es algo que, hay, que las personas tienen que vivir. No hay, no hay manera de explicarlo. Pero me da mucha curiosidad cómo son tus primeras palabras después del silencio. Es como, Ay, quiero seguir hablando. Tal vez me pongo muy cómodo incluso en silencio. ¿No? Te
0: sentí muy cómodo. Es bellísimo. Es tanto así que la gente cuando ya... Después, cuando te permitían hablar el último día, yo no quería escuchar, digamos. Porque ya llegás al punto que podés sentir a las personas sin hablar.
1: Suficiente.
0: Suficiente. Ya el hablar, estamos contaminando, por decir. Estamos contaminando lo que realmente es. Pero si nosotros realmente ponemos atención y entrenamos nuestra capacidad, somos capaces de percibir sin ni una palabra. Y te estoy hablando a niveles energéticos, que no vamos a entrar en detalle ahí. Pero eso, eso existe. Para los que, que escuchan, eso existe. Vos podés entrar a un cuarto y darte cuenta quién está bien, quién está mal, quién está acelerado, quién está esto, lo otro. Uh -huh. Y lo mismo, así, en
1: silencio también. Totalmente. El, el mismo, aparte, digamos, de percibir, como dices, utilizar tu intuición, el mismo cuerpo habla por sí solo. Uh -huh. Las posturas. Justo hoy, como les decía que fui a esta charla y les dije explícitamente a ellos... Las personas que están cruzando ahorita sus brazos, malas señales. Ellos no quieren que les toque el corazón, ellos no quieren entrar en, en la materia. Algo de lo que he dicho los ha puesto como les ha hecho parar los pelos. Y también a la gente del podcast le digo, si estás negociando algo y la gente cruza sus brazos, algo anda mal. Esa persona está cerrada, ¿no? Entonces, o oh, cuando, por ejemplo, estás en una cita, estás con alguien y sus pies apuntan a la, a la puerta de salida, lenguaje corporal, esa persona se quiere ir. Esa persona está apurada, se cansó de ti, lo siento mucho, alguien sí si, si lo vivió, pero realmente hay en el cuerpo, como decíamos hace el otro, el lenguaje del cuerpo es, claro, es inconsciente. Tú no lo puedes decir como voy a poner mi cuerpo así. Algo te molesta todo, se lo hace tus brazos. claro ¿No? Entonces hay muchas maneras, creo, de percibir y entendernos y comunicarnos. Es tremendo. Y uno entrena esa percepción, digamos,
0: simplemente quédense callados por 15 minutos, a ver a ver cómo les va. Uh -huh. Y uno te va a dar cuenta que la mente te, no, no para, de, no se calla. Sí. Eso es lo primero que te das cuenta. Entonces, okay. ni a vos te aguantás solito, imagínate, cuando otra gente más habla. Entonces, ahí viene una conciliación de que esto existe. Esta voz interior, esta voz que te está hablando, ya sea... Hay, hay una voz de la mente y hay otra de la intuición, que son totalmente diferentes. Pero la mente está tan adicta a, a hablar todo el tiempo por cómo nosotros vivimos el día a día que es lo primero que vos te das cuenta en silencio. Decís, mierda, no para. Qué insoportable que es esta, esta voz de mi mente. Entonces vos llegás a entre, de cierta forma a observar eso y que no te afecte. Eso es lo primero. Entonces empieza a hablar tu voz del interior, la voz de la intuición, tu voz de tu verdadero ser. por así. Le das paso. <ríe> Eso es. Eso Entonces es. Imagínate el viaje. Así es una lo es lo más increíble que. Hermoso puede viaje. Claro, es lo más increíble y de ahí pues ya uno se abre a la oportunidad de verdad de profundizar en la técnica y ahí es donde van los beneficios después. ¿sí?
1: Excelente. Mira, quiero saltar al lado, vamos a decir espejo romántico, eh, pareja cósmico. If you know what I mean. eh, pero, antes, pero antes me encantaría que concluyamos esta parte del deporte y el ego si hay alguien, ya sea papá, ya sea deportista eh, coach ¿qué crees que es tu mayor lección como alguien que, que realmente lo, lo vivió todo en el deporte? ¿Qué, qué, ¿qué le dirías a esa persona que está empezando una carrera o está coacheando a alguien o es padre de un deportista con posibilidad de ser deportista de alto nivel.
0: Yo creo saber de entrada que lo más importante es que la persona esté bien, ya lo dije y lo vuelvo a sostener antes que el deportista ¿no? Entonces mucho va a depender de la personalidad de esa persona. ¿Por qué? Porque si esa persona ya tiene que normalmente estos deportistas de alto rendimiento ya tienen una naturaleza muy disciplinada muy muy metedora por decir así entonces no hay que enseñarles eso en realidad simplemente guiarlos pero también hacerles saber que está bien descansar está bien hacer otras cosas entonces como guiarlo de esa forma también como había dicho también que si si el coach o el padre en este caso más yo creo que va a tener un efecto desde el coach porque el padre vos sabes que no lo escucha uno igual que a un coach por decir si estamos hablando en el ámbito del deporte que le diga oye te veo cansado anda uh, anda relajate tinta. andate al campo andate con tus amigos qué sé yo andate de viaje algo y está bien que un coach te diga eso es como que te, de verdad ese tiene un valor muy grande y va a tener un valor muy grande en la vida de ese deportista, por ejemplo entonces vamos a otro ejemplo muy claro, por ejemplo otra personalidad una persona que es un poco más floja o, o menos organizada pero que tiene una capacidad digamos motriz muy muy elevada entonces a él digamos se lo trata o a ella se lo, se lo trata un poco diferente entonces de cierta forma hay que inculcar más del lado de que el hacer ciertas cosas un poco más organizado o me entendés. Hay otras son compensar. otras cosas. Compensar. Sí, como compensar a lo uh -huh. que me voy, no? Entonces por ahí esa persona no vaya a entrenar nunca. Entonces si el coach o el padre sabe que eso no le va a ser bien, porque a la larga necesita desarrollar esas habilidades también, pues decirle no que ok, Puede, digamos, seguir haciendo lo que hace, pero mostrarle ejemplos que le vayan a generar una, una mejor vida también, ¿no? Más organizado. Que, que le, ahí, ahí ya no sé por qué. Muy bien, porque yo tampoco
1: fui así, digamos. <risa> ese no es mi caso. No es mi caso.
0: No. Entonces eso ya. Pero la cosa es el balance. Eso es. Ese era el punto, digamos, ¿no? Un balance, diría yo es muy, muy importante. La persona tiene que estar primero bien antes que el deportista.
1: Me gusta. Me gusta esto de, de que el coach, el educador, si está atento a la persona que está educando, coachando, puede ayudarla a potenciar eso que tiene compensando con lo que no tiene. Exactamente. Entonces, como tú dices, tú... No. Y el otro día igual estaba viendo este documental, buenísimo, a ver si lo ves, se llama Coaches, player coach, play, playbook, algo así ya. Está en Netflix, mm. por si acaso. Y Mourinho, que es un gran entrenador, le gusta que le guste, eh, decía, yo no le voy a enseñar a Cristiano Ronaldo a tirar tiros libres. claro Yo no le voy a enseñar que a, a Messi a jugar fútbol. Yo les voy a enseñar a hacer equipo. Porque ese es mi trabajo.
0: Por ejemplo, si vos solo le enseñás al atleta que sea su disciplina, si yo voy a ser coach, por ejemplo, de golf y voy y enseño golf, me voy a equivocar mucho. Porque por ahí una persona no necesita ni siquiera que vos le enseñes a jugar golf, sino otras cosas en su vida, que es exactamente lo que estás diciendo. Y eso, a, a eso en realidad quería llegar. Un poco para ya organizar las ideas era eso. Que por ahí vos lo que tengas que enseñarle no tenga nada que ver con su disciplina, sino otras cosas de la vida también. Que eso va a hacer Darle que... le
1: balance de vuelta.
0: Exacto, que tenga beneficios en su carrera deportiva y pueda que eso sea algo que perdure por el tiempo. De otra forma, se va a desbalancear. Si vos solo le enseñas el deporte, se va a desbalancear. Y eso casi que es seguro siempre.
1: Qué loco. Gracias por eso. Bueno, seguro vamos a recomendar este episodio a, a este círculo, vamos a decir. Ahora sí me encantaría... Me, es algo que disfruto mucho en estas parejitas, ¿no? y contar estas historias. Eh, hoy tal vez daré un poco de contexto a la gente como la conoces a Sophie eh, ¿qué crees que ella o cómo ha llegado a tu vida? voy a lanzar un spoiler de esta historia pero Sophie ni siquiera sabía que Sebas jugaba golf <risa> ¿no? ni siquiera sabía quién era el famoso Sebas McLean con esta máscara con este trofeo si quieres entonces ¿cómo es este encuentro? ¿y qué estás aprendiendo de esta mujer que, que claro te lleva por el otro lado? ¡Wow!
0: ¡Qué preguntita!
1: <risa> si Sophie
0: no tenía idea que yo hacía lo que hacía. Y es algo que, de cierta forma, es increíble. Porque las parejas también son los mejores espejos de uno. Uf,
1: Uf. El espejo de más ángulos que existe.
0: Entonces, es como que es, a veces así me explota la cabeza porque claro el punto de vista a veces es tan objetivo digamos sin, sin tomar un lado o el otro digamos es como que de un punto tan 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 diferente posiblemente también sería otra palabra al que yo he estado acostumbrado a mi entorno que es refrescante es como que wow realmente me cuestiono mucho a, a mí también en muchas cosas para, para seguir también mi propio camino. Pero en realidad esto surge en un momento donde yo ya estaba muy afín hacia ese camino espiritual, hacia ese lado mío donde realmente también yo quería manifestar una persona en mi vida que vea bien o que vibre con eso de buscarse uno mismo y ese camino, ¿no? porque yo también había tenido otras experiencias a salir donde hablaba de estas cosas y claro nada que ver digamos no por ejemplo entonces yo ya no quería eso de, de ah, lo de siempre por decir ya sin entrar muy en detalle entonces yo durante mucho tiempo pedí y, y quería manifestar una persona con la que yo pueda compartir y tener ese camino de el camino personal cómo cómo se le llamaría ese camino de, de espiritualidad de sanación o ese camino de de ser una mejor persona por decirlo así y que la pareja con la que esté también entienda y, y también busque eso entonces poder crecer en mi propio camino y ella también poder crecer, entonces siempre pedía poder estar con una persona así y bueno, pum, ahí llegó Sofía <risa> Funciona, funciona, Vida, ¿eh? funciona funciona ese poder de manifestación. Entonces, cuando nos conocimos fue ya en pandemia, por decirlo así, porque antes era una relación de alumno-profesora.
1: Ah, era su alumno.
0: Sí, era alumno de Sofi. <ríe> Sofi. Pero, pero te juro que ahí era una relación... De alumno y profesora. En realidad, nunca hubo ningún tipo de acción fuera de eso. Oh, yeah. Y en realidad, todo se dio muy natural después. Porque ya en pandemia vivíamos cerca. Y literal, era como que me gustaba su energía. Me gustaba estar con ella. Y entonces fue que así nos tocaba el mismo día para salir. Y nos empezamos a ver en el súper, así, digamos, ¿no? En la calle. Y de verdad nos gustó la compañía, nuestra compañía, empezamos a conocernos y así fue que nació, digamos, ¿no?
1: Ah, mira vos. Entonces. Mismo día, carnet, <risa> termina el mismo número. Así es. <risa> Entonces, se, se dio de esa forma.
0: Yo creo que, mira cómo es, ¿no? Uno, la verdad que yo no había pensado anteriormente cómo realmente se dio de algo tan, tan diferente que, que yo era ahora. Y en realidad, yo he cambiado y de cierta forma, lo que yo quería manifestar se manifestó, digamos. Y ahí está. Y gran parte de eso es Sofi también. Ahora, ¿no? Digo que sí que ella, claro, exacto, es, es parte de todo esto, ¿no? Mi familia, eh, mis amistades, entonces todo el entorno que ahora me rodea también, de ciertas formas, porque yo lo quería manifestar anteriormente y, y ahí estoy. Muy agradecido con con todo lo que la vida me da realmente es, es un aprendizaje. No te voy a mentir, ¿no? Hay momentos de mucha vulnerabilidad. Para mí, personalmente, todos estos demonios, digamos, antiguos, ¿no? Tratar de, de sanar eso, trascender esos, esos patrones. También momentos de, de, de mucha incertidumbre. todo eso Pero eso yo creo que a todos nos pasa y hay que aceptarlo y abrazar eso también y no estamos solos ¿no? hay que realmente salir adelante y tomarlo objetivamente porque eso nos va a pasar a todos y estamos todos acompañados y todos queremos al final estar tranquilos y vivir plenos y felices
1: me gusta mucho cómo hablas de esto de yo me he construido de una nueva manera de de tal manera que aparece esta persona que y a, ahora sí estamos en sintonía ¿no? y ella también Tampoco digo que Sofía estaba iluminada y tú has escalado una montaña para encontrar a la, la Sofía ahí meditando en éxtasis. No, yo creo que ambos, y eso pasa, ¿no? si quieres, en esto de la manifestación, es que ambas partes están trabajando para llegar ahí, para encontrarse en un punto donde ahora, ok, yo, lo hicimos solos, porque creo que es súper importante. Cada uno en su camino lo hace solo hasta que un día dice ahora quiero compartir esta siguiente etapa con vos, ¿no? Entonces, es muy hermoso porque el trabajo solitario es muy importante. Pero como decía Cerato, el trabajo en pareja es brutal. Uf, <risa> porque gracias. como, como hablábamos Cerato, ok, tú tienes un espejo de pared que solo te miras de frente y ya, ¿no? Pero la pareja es como un espejo, una esfera, espejo si quieres. Porque te ve y a diferencia de tu familia que tu familia te va a tener que tolerar muchas veces esta persona que te está espejando muchas veces no tiene por qué aceptar tus cosas ¿me entiendes? y ahí es donde aparece esta oportunidad amorosa voy a decir y humilde de la persona de decir uff sí, tiene razón me has visto de un ángulo que no me lo esperaba y ahora estoy contra la pared porque sí me falta trabajar eso. Entonces, aquí pasan dos opciones, creo yo. Te encuentras con alguien que sí o sí te lo va a mostrar la pareja, pero que te encuentras con alguien que amorosamente va a intentar llevarte a, a la, que si quieres a la mejora, no va a intentar llevarte, te lo va a mostrar y ahí tú decides qué hacer. Uh -huh. O también brutalmente, ¿no? Pienso que simplemente es eso, ¿no? Que, que, que la pareja es el, el espejo gigantesco que, que muchas personas evaden. Y yo escucho, no, no, de pareja no. O sea, ok, tal vez tú no quieres tener hijos, tal vez, o sea, digo de la gente no, no quieres tener hijos, no creas en las parejas, pero nos guste o no, el otro, en esa intimidad que puedes llegar a tener, te puede ayudar a trascender aún más tus mismos pendientes. Así es. Y yo creo que es importante
0: entender que son dos mundos caminando juntos. Entonces... Uno en realidad está ahí para apoyar al otro, pero no para hacerle el trabajo al otro. Entonces, cuando uno entiende eso como pareja, creo que ahí realmente tiene esa, esa empatía hacia la, hacia la pareja, tiene esa paciencia hacia la pareja y es muy lindo, digamos, ¿no? porque sabes que dentro de ese camino hay cosas duras, hay otras cosas dulces, hay otras cosas digamos no de hay diversión en entonces hay, hay, hay muchas muchas situaciones de todo tipo entonces ya hacer ese camino con una persona que está en sintonía con eso pues obviamente es mucho más agradable ¿no? entonces la verdad que yo muy afortunado de de, de haber encontrado a Sofía en mi camino y bueno aquí estamos día a día <risa>
1: <risa> buenos puntos ahí, buenos puntos, seas <risa> Bueno, hermano, eh, sí, definitivamente. A mí, igual, ahora que estoy con Andy, es la primera, igual, pareja que no me ha tolerado cosas que yo sabía que tenía que trabajar, pero anteriormente era como, ah ya él es así, ¿no? Lo tomaban, si quieres, con esa ligereza. Pero creo que es muy lindo tener un espejo. Con feedback si quieres. Es muy lindo tener un espejo que te diga, oye, aquí te has portado así. Por si acaso te sigo amando. Porque da mucha vergüenza que te vean algunos ángulos que, claro. que, que los tienes ahí súper mal lijados si quieres, ¿no? Exacto. Pero que te diga, por si acaso te amo, pero tienes esta cosa que, que sé que te está llevando a este lugar y tú, incómoda, avergonzada, al menos eso me pasa, ¿no? Con ella. Y claro, ha habido muchos conflictos en el camino que hemos tenido, pero hoy tengo la certeza de que esta mujer me va a mirar bien y me va a decir esto, reflexionalo. Te lo vi. Claro. Ni te diste cuenta y te lo vi. Es como que tú y esa intuición femenina dices no, 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 no. <risa> pero creo que las mujeres en especial, ¿no? O la energía femenina uf, es maravillosa.
0: A mí me pasa lo mismo, ¿no? Y creo que desde el amor te pueden compartir ciertas cosas que no les parecen, ¿no? Y eso a uno lo hace reflexionar, porque al final no te está diciendo que vos tenés que calmarte o tenés que hacer otras cosas o ser de tal forma, ¿no? Sino simplemente te está compartiendo desde el amor lo que ella vio. Uh -huh. Entonces, ahí es trabajo de uno de observar eso y ver qué hace uno con eso entonces ahí es donde uno va tomando decisiones personalmente si vale la pena o no vale la pena hacer ese trabajo o no digamos, no porque por ahí no sea algo tan importante, por ahí sí entonces ya te vas a ir dando cuenta y creo que como dicen no hay un camino sino hay que ir nomás caminando y, y
1: eso se va a ir construyendo mm sí, yo creo que también tiene que ver con el límite de la otra persona y estar con alguien también te da mucha humildad eh, de decir, uff, crucé un límite que para mí no era tan importante, pero hoy sí me doy cuenta que es importante para ti o sea, venimos de background, diferente, ¿qué te has acordado? estás sonriendo ¿sabes? <risa> uy, Sofi, pues tiene una intuición ni te digo, no, madre mía te antes de que cruces la puerta yo te leo <risa>
0: Ay, 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 Así que ha sido un viaje espectacular. Así realmente. Y espectacular, digo, como te digo, dentro de todas las emociones, ¿no? Porque no, lo, no la vamos a pintar como Hollywood. Aquí las cosas, digamos, ¿no? Ajá. Dentro de toda esta experiencia vienen todos los sabores. Todos. Amargos, dulces, eh, salado, digamos, todo, ¿no? Es, es también hay que entender eso, ¿no? Si uno entiende eso, está bien. Entonces, uno se acompaña.
1: Gracias, hermano. Bueno, creo que tengo que ir al aeropuerto. Verdad. <ríe> ha sido una charla hermosa. Sabía que iba a ser así, muy cómoda. Um, de verdad, gracias, hermano, por, por tu amistad. Eh, la tuya, la de Sofi, son personas que, que de por sí la, las quiero muchísimo. Siempre he dicho eso. A Andy igual creo que alguna vez le he dicho yo no sé qué tengo con el Sebas, igual desde que lo conozco lo quiero. Y igual desde que conocí bien a Sophie era como ¡puc! un clic y nada, se siente muy rico. Yo pienso que ese es el, el currency más, más valioso de la tierra. Ni Bitcoin, ni dólar, ni euro, <risa> ni qué te digo, libra. Creo que hoy en día si tienes conexiones eh, reales, conexión, personas con quien te sientes en casa, con quien puedes reír, con quien puedes hablar de los temas tanto difíciles como bonitos, uf, millonario. Entonces al final eh, creo que entender esto te permite decir ¿hacia dónde estás apuntando? no? Hoy mis conexiones cero, llego, solo veo Netflix, no estoy conectando. Y claro, el trabajo inicia en ti. Para conectar con el otro primero haz tu trabajo. Elevas, van a aparecer más personas. Elevas, va a aparecer la Sofi. <risa> y te va a leer todo <risa> ¿Sí? pero bueno hermano de verdad gracias gracias por este tiempo y nada este, este hermoso, hermoso paisaje acá en Santa Cruz aquí. gracias hermano de verdad
0: un placer siempre conversar con vos sos luz pura hermano y ah, eso gracias. de verdad que es contagioso y el trabajo que estás haciendo es espectacular de compartir toda esta información de también hacer tus trabajos con, bueno, tenés varios mm. eh, con el yoga, con los libros, con todo eso y estoy seguro que vas a ayudar a muchísimas personas realmente a poder encontrarse a sí mismo, ¿no? que al final las respuestas las tenemos todos adentro nuestro es cuestión de realmente dejar esos miedos y, y, y explorar ahí, digamos, ¿no? así que de verdad hermano te agradezco. La amistad también la aprecio muchísimo. Así cada vez que nos vemos es una experiencia hermosísima.
1: Y bueno, bien, bienvenido a Santa Cruz cuando podas. Ojalá que más se viva. ¿Quién sabe que me vengo acá? ¿Quién sabe? Gracias, hermano. Gracias a todos los que han escuchado. Les mandamos un abrazo acá eh, para servirles. Sé que igual Sebas desde acá tiene igual con Sofi. Si es que escuchan este episodio de Santa Cruz, dense una vuelta por Sofi Cósmica el espacio cósmico yoga ¿no? cósmica yoga cósmica que lo pueden encontrar en todas las redes sociales entonces júntense con ellos que son personas que de por sí contagian y si están en cocha pues aquí pueden entrar todo el proyecto equilibrio gracias gente un abrazo chau 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 muchísimas gracias por haber escuchado equilibrio si has llegado hasta acá, seguramente el episodio te ha encantado y te pedimos que lo compartas en tus stories para que amigos y familia también lo puedan escuchar. No olvides etiquetarnos para conocerte. También nos ayuda mucho que califiques el podcast en Spotify y Apple Podcast. Antes de decir adiós, te invitamos a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura y también a fortalecer tu cuerpo y mente practicando yoga con nosotros, toda la información de las actividades en comunidad las encontrarás en la descripción del episodio o en nuestras redes sociales Este episodio fue grabado y editado por nuestro querido Alfie y la relajante música compuesta por J. Cocaterán Aprecio mucho el tiempo que dedicas a escucharnos el cariño que mandas a nuestras redes sociales y sobre todo que nos elijas para acompañarte a crear la mejor versión de ti Siempre estoy cerca y si aún no nos conocemos espero que lo hagamos pronto Hasta el siguiente episodio te